0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Stacked Lobster Podcast Fussi Season Episode 23. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer News und natürlich alle wichtigen Updates. Heute wieder in guter alter Konstellation mit meinem Partner in Crime Romario. Jojo, jo, jo, was geht ab? Allerdings sind wir heute nicht allein, sondern mit unserem Gast, unserem ersten Gast. Und ich darf ihn euch vorstellen, Eodel. Moin Moin Leute, freut mich da sein zu dürfen. Genau, ich freue mich riesig auf diese Folge. Eodel ist ein alter Kollege von mir aus der Schulzeit. Ein sehr, sehr begnadeter Fußballer. Ich würde sagen, stell dich mal ein bisschen vor, damit dich die Leute auch kennenlernen können. Erzähl mal was über dich.
1: Ja, Moin Moin, ich bin, wie gesagt, Edu, auch nennt man mich. Ähm, ich bin 27 Jahre alt, spiele seitdem ich sieben bin Fußball, das mehr oder weniger... Sage ich mal relativ erfolgreich, bin jetzt aber kein Profi. Ähm, ja, spiele in den letzten Jahren vor allem in der Regionalliga Nord, aktuell bei Altona 93.
0: Genau. Ohne Spaß, Romario. Ich habe echt viele Fußballer gesehen, aber ich glaube wenig Leute mit so einer Technik wie ihr, du. Welche Position spielst du? Außenverteidiger tatsächlich. Außenverteidiger, aber Techniker. Und normal. Ähm, das, das wirklich. Es gibt keinen Trick, den er nicht macht.
1: <lacht>
0: ja Sehr schön. Ähm, Ansonsten, du bist äh, riesen Manchester United-Fan.
1: Genau. genau Willst du da vielleicht was über deine Hassliebe erzählen? Tja, was soll ich, wo soll ich anfangen, ist da besser gesagt die Frage. Ähm, ja, United bin ich schon Fan, seitdem ich boah, denken kann, sage ich mal, mehr oder weniger. habe mich damals unter Ferguson in den Verein verliebt. und Ja, Manchester United... Ein gefallener Riese, würde ich sagen. Ja. Steh auf, München. Hoffentlich. Ja, ja wir, komm, wir kommen zurück.
2: Wir kommen, zurück. Wir, kommen, wir kommen noch drauf zu sprechen heute, genau. genau. Wir würde ich sagen, starten wie immer. Ich weiß nicht, du hörst uns ja auch, glaube ich, ab und zu Mara. Ähm, aber jetzt wir so mal. Wir beginnen Nein. <lacht> 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 doch, doch. <lacht> ähm, wir beginnen ja immer mit den Highlights der Woche. Was ist so passiert jetzt in, in, in der letzten Woche, in der Zeit vom letzten Podcast zu heute? Und ich würde sagen, wir starten. Mit der Bundesliga, wir starten in Deutschland. Ähm, da haben wir zwei Ereignisse, die ja eigentlich auch sehr, sehr spannend waren äh, am letzten Spieltag. Und zwar schafft es der VfB Stuttgart, sich äh, in der ersten Liga zu halten? Ja, mit einem 2 zu 1-Sieg gegen den ersten FC Köln in der 92. Minute. Das muss man sich erstmal äh, ja. Also, irgendwie habe ich es bei Stuttgart schon geahnt. Also, die haben wirklich eigentlich kein. Ja, keinen schlechten Fußball gespielt. Stuttgart hat ja auch einen Kader, wo man sagen muss, das ist keine Mannschaft, die unten um den Abstieg mitspielt. So, sie haben Die Saison davor haben sie richtig guten Fußball gespielt. Ähm, deswegen das auf jeden Fall geschafft. Glückwunsch dazu, weil parallel Hertha BSC nach Führung gegen Dortmund bei Dortmund 2 zu 1 verloren hat und somit in der Relegation gegen den Hamburger Sportverein antreten durfte im Hinspiel. Darauf kommen wir auch gleich nochmal zu, zu sprechen. Ähm, ansonsten hatten wir noch die zweite Bundesliga. Da, wie gesagt, Bremen hat den direkten Aufstieg auch geschafft. Glückwunsch dazu. Äh, verdient, würde ich sagen. Souverän 3-0 gewonnen gegen Regensburg. Darmstadt gewinnt 3-0, schafft es aber nicht, weil der HSV, wie schon eben erwähnt, ja, es <lacht> geschafft hat, nach 1-0 Rückstand äh, das Ding dann mit 3-2 nach Hause zu bringen. Und ähm, ja, dann in der Relegation bei Hertha zu spielen, gestern 1 zu 0 für den HSV. Habt ihr damit gerechnet? Wie ist so eure Meinung dazu?
1: Also ich persönlich gar nicht, muss ich sagen. Okay, krass. Vorweg. Also ich dachte, dass auch wenn Hertha mich die Saison überhaupt nicht überzeugt hat, dachte ich, die würden es trotzdem irgendwie gewuppt kriegen, weil sie halt die an sich die individuelle Klasse haben, teilweise. Aber das war gestern wirklich erschreckend.
2: Ja. Äh, sich ähnlich. Ja, aus. also ich, ich habe es kommen sehen. Du hast es kommen sehen? Ja, ich habe es kommen sehen. Also, okay. wenn
0: man sich die letzten Spiele vom HSV ja. wirklich angeschaut hat oder über die Saison hinweg, ja, da hat man schon gesehen, dass Hamburg die echt eine dominante Mannschaft mittlerweile ist, sehr stark am Ball. Die lösen alles spielerisch. Ja. Und ja, das Spiel gestern
2: jetzt gegen Hertha war jetzt nicht so die Extraklasse. Ne? Also, Nein, also man muss hat man das, schon genau. viel im Mittelfeld gekämpft und so, aber. Ja, also sie haben sich erst Halbzeit was eher noch schlechter als in der zweiten. Ich Die zweite Halbzeit hat der HSV klar dominiert, hat besser den Spielaufbau gehabt. Ich finde hervorzuheben ist Toni Kittel, der immer den Ball äh, an sich gerissen hat, das Spiel geleitet oder geführt hat, muss man ja schon ehrlicherweise sagen. Ähm, das Tor, klar, Sonntagsschuss, der umgerollt war, <lacht> äh, den, den, den kannst du ja dann auch äh, jetzt am Wochenende rausholen vielleicht als Außenverteidiger. Äh, und ähm, ja, wir sind mal gespannt, weil das Rückspiel in Hamburg muss härter ordentlich drauf Ich glaube, am Montag ist das schon. Also, da geht
0: es dann direkt los. Ja. Ähm, ja, wird ein, ein Hexenkessel, kann ich glaube ich jetzt schon
2: mal sagen. Ja, ich glaube, Hamburg hat halt alles. eine sehr, sehr gute Ausgangssituation jetzt. Ja, und auch die Fans, äh, das wird entscheidend sein. Ähm, kommen wir zur Premier League, weil da Titelrennen ja irgendwie fast vorentschieden war. Ist es jetzt doch nicht. West Ham, Man City 2 zu 2. Weiß nicht. Ja, da das hat explizit
0: euch? ein Spieler City so geärgert, Bowen. der liebe Bowen, äh, spielt eine überragende Saison. Ja? Also man muss, glaube ich, auch wirklich solche Spieler loben und in Spotlight tun, weil das sind Spieler, das sind nicht die größten Superstars oder so, aber er ist gerade der Shootingstar, so, weißt du? Und ich weiß nicht, City
2: sah nicht so überzeugend aus, haben glaube ich auch einen Elfmeter verschossen mit Mares. Genau. Also sie hätten noch das 3 zu 2 machen können, Mares hat das Ding dann ver verschossen. Gehalten. Also und jetzt ist halt noch alles drin, die Frage ist wie erholt sich so ein Team wie
0: City von so einem Spiel und wir haben eigentlich immer so eine Gegenreaktion von Pep und seinen Jungs gesehen, wenn sie mal rausgeflogen sind oder verloren haben dann kommt es zum nicht Torfestival. Der nächste, nicht
2: ja, der nächste Gegner musste leiden ähm, Ich finde aber auch äh, überraschend. Das ist das zweite Highlight in der Premier League für mich. Newcastle gewinnt 2-0 gegen Arsenal zu Hause. Nicht weil Newcastle gewonnen hat, ja, auch sehr stark, aber weil Arsenal es geschafft hat, seinen Champions-League-Platz ähm, ja, aus der Hand zu geben, dass sie eigenverantwortlich dafür sein können, ob sie in der Champions-League nächste Saison spielen oder nicht. Was sagt ihr, Arsenal?
1: Dazu so muss ich sagen, das hat mich nicht schockiert, um ehrlich zu sein. Nein. Ich habe schon damit gerechnet, dass sie es irgendwie wieder. Bottlen, wie man immer so schön in England sagt. Ja, okay, krass. Ich finde ja, Arsenal eine starke Saison
2: eigentlich gespielt, phasenweise. Phasenweise ist, glaube ich, auch der Stichpunkt, was Arsenal eigentlich perfekt beschreibt. Weil sie haben drei, vier, fünf Spiele am Stück, wo sie brillant spielen. Echt, geile Kombination raushauen. Und dann hast du wieder zwei, drei Niederlagen in Folge, wo du denkst, hey, Aber man muss, also bei Arsenal muss man aber auch... Ähm, also die Entwicklung ist positiv.
0: Sie gehen den richtigen Weg man, mit Arteta. Muss, man muss halt ehrlich sein, ne? das Team ist ein sehr, sehr junges Team. Das jüngste in der also Premier League, ne? Jeder, der gedacht hat, Arsenal ist ein Top-3-Team, ah, nee, nee. Also man muss auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Ja. Platz 4 bis 6 ist so das Realistische für Arsenal. Und das Vielfalt sprechen eigentlich, also da kann auf jeden Fall nächste Saison noch so einiges kommen. Wir hatten aber auch noch ein anderes Highlight in England, und zwar den FA Cup. Yes. Chelsea gegen Liverpool, das zweite Finale übrigens mit den beiden Teams, das im Elfmeterschießen noch äh, entschieden wurde. Manorkel Toche liebt Elfmeterschießen. ja ja Und äh, das hat halt Liverpool mit 6 zu 5 quasi für sich entschieden. Ja, ja gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, das Spiel war ganz okay. War, oh. war ein gutes Spiel. Sehr ne? hätte,
2: jeder hätte gewinnen können, glaube ich. So kann man es genau. sagen.
0: Was passiert ist, ja, ich ist, auch sagen. dass sich ein gewisser Mo Salah an der Leiste verletzt hat und auch an Virgil van Dijk ausgewechselt werden musste. Okay. Im Hinblick auf die Champions League, auf das Finale, könnte das natürlich nochmal eine große Rolle spielen, aber darauf kommen wir auch später nochmal kurz zu
2: sprechen. Genau, richtig. Ansonsten äh, hatte ich noch als Highlight vielleicht, äh, wir haben das Aufstiegsspiel aus der zweiten englischen Liga. Das heißt, wir sehen in der nächsten Saison entweder Huddersfield oder Nottingham Forest zurück in der ersten Liga. Huddersfield war, glaube ich, zuletzt, also zeitlich gesehen, äh, früher noch in der Premier League wieder präsent. Nottingham Forest war früher ein großer Verein, der auch Titel gewinnen konnte. Fände ich ganz geil, wenn so eine Mannschaft wieder mal zurück in der Premier League wäre. Oh. Gibt so ein bisschen Nostalgie wieder rein. Ähm, und ansonsten kommen wir eigentlich, würde ich persönlich sagen, zum Highlight der Woche. Und zwar die SGE. Eintracht Frankfurt gewinnt die Europa League. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wirklich herzlichen Glückwunsch mit 1 zu 1 nach Verlängerung und dann im Elfmeterschießen mit dem endgültigen, endgültigen Ergebnis von 5 zu 6. Und das
0: ist richtig geil, weil Frankfurt spielt nächstes Jahr Champions League, Leute.
2: Und das, das als, weiß als Elfter, Elfter, ne? Elfter, Elfter glaube im Mittelfeld Elfter. in der
0: Bundesliga, spielt nächstes Jahr Champions League. Das Team ist sehr, sehr krass. Ich glaube, die Fans sind aber ja. das größte Highlight der Saison, das muss man ganz ehrlich sagen, da hat auch Wahnsinn. Kevin Trapp nach dem Spiel ein Interview gemacht. Er meinte, ey, ich bin kein Held, wir sind keine Helden, sondern wir alle. Und dann hat er auch die Fans gezeigt. Ja. Also jedes Aus Auswärtsspiel war ein Heimspiel. Ja.
2: Weiß nicht, mega krass. Ich Krank. gönn's den auf jeden Fall. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Gesamte Europa League, 13 Spiele gehabt, nicht ein Spiel verloren nach 90 Minuten Geist oder nicht. nach 120 Minuten. Das stark. Also, Und man hat gegen große Gegner gespielt. Ja, ne? also du hast West Ham rausgehauen, du hast Barcelona rausgehauen. Also ne, du hast da jetzt nicht äh, irgendwie äh, Lauffutter. Das, bekommen. das
0: letzte Mal, als Frankfurt, glaube ich, in einem Finale gespielt hat, europamäßig, hat übrigens Real Madrid dasselbe Jahr den äh, Pott geholt
2: europaweit wollte ich nur mal anteasern. Ne? Oh, also oh. ich glaube das kommt auch noch mal irgendwas sowas <lacht> in der Geschichte vor ähm, ja ich kann sein Highlights sind damit eigentlich abgehakt wir kommen rüber zum Spiel um Edu auch noch mal ein bisschen aufzulockern hier damit da so ein bisschen mehr in den Redefluss kommt? Nein. Ähm, Bex, du hast was vorbereitet? Genau, und zwar habe ich hier ein äh, Red Devil Special vorbereitet.
0: Und zwar okay. geht es bei diesem Spiel natürlich um Manchester United, wie der Name sagt. Und ich nenne dir einfach mal zwei Spieler, also ein Duo und dann ein weiteres. Und du musst eine kleine Analyse, einen kleinen Take machen und sagen, hey, wer für dich geiler ist. Okay. okay. Natürlich wissen wir, du bist ein bisschen voreingenommen, <lacht> <lacht> aber das ist auch gar nicht schlimm. Darf ich auch mitspielen, oder? Äh, ja, du bekommst eins. Okay, eins danke. bekommst du, aber wir fangen bei <lacht> Edu an. Und zwar, das ist so, ich weiß nicht, wenn du an Manchester United Duos denkst, ne? Ja. Wer
1: kommt dir zuerst in den Kopf? Weil ich glaube, das ist so ein gängiger Klassiker einfach. Tatsächlich... Auch schon, right? Also, cool, ich gar nicht tatsächlich. Bild, weil okay, ich, aber ich, er, ist, er
2: ist von klein auf Menü-Fan, ja. ja, ja, sind die Insider direkt mit dem
0: Menü-Schnuller. Ja. <lacht> nee, bei mir Rio und Vidic ja, Rio Ferdinand und Vidic sind so die ersten beiden, die mir direkt so im Kopf kommen, wo ich sage, wenn ich an diese glorreiche Zeit meiner Kindheit denke. Sind das so die Aushängeschilder so für mich persönlich? Für ich mich weiß, dass es da einen Gigs gibt. Ich weiß, dass es einen Rooney gibt, Skulls, Keen. Also da gibt es einige. Ja, bei mir äh. war Chisum äh, Park und Anderson. Ja, war das wahnsinn. wahnsinn. <lacht> bei mir Baby. <lacht> 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 ähm, ne, auf jeden Fall Vidic äh, und Rio Ferdinand gegen Ramos
1: und Pepe. Klar, Vidic und Ferdinand. Da Ernst? <lacht> Wirklich? Klar. klar für mich. Für mich klar. Warum? Weil ich finde, einen Verteidiger wie Vidic, den gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also es ist ein Verteidiger, der kämpft bis zum Umfallen. Der kann, wie soll ich sagen, der schießt lieber 10 Jahre oder 20 Jahre kein Tor und spielt dafür jedes verdammte Spiel zu Null. Der bricht sich seine Nase, um zu Null zu schauen. Aber Pepe ist ja ein guter Vergleich da. Ja. Prime Pepe, muss man schon sagen, war, war eine Macht. War ein ja, das stimmt. Aber Pepe war für mich ein bisschen zu, tick zu aggressiv. Ja, er war schon ein bisschen dumm, so auch.
0: Ja,
2: das ist das. <lacht> er hat gar nicht so viele Karten, wie man denkt. Ne? Also Lass mal diese... <lacht> also, keine... <lacht> ehrlich? Ist
0: so. Okay, aber du würdest mit Rio und Vidic äh, ja, gehen.
1: Definitiv. Vor allem auch, Rio war auch ein brutaler Fußballer, das muss man auch noch ja, dazu sagen. Ja, und was zu der und Zeit, stark ne? Und was zu der Zeit echt nicht normal war für einen Innenverteidiger. Er war zu
0: seiner Zeit, ich glaube, kam er von Leeds? Oder nee, von wo kam er? Boah, ich, 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 ich sehe
2: manchmal so Videos so Spieler wo sie bewusst so,
0: ist nicht, dass sie so da gespielt so haben. haben ja, ich will gar nicht lügen aber er war zu Oder seiner Zeit der Rekordtransfer also ja. die höchste Ablösesumme für einen Verteidiger wurde für Rio Ferdinand quasi äh, gezahlt damals dann, okay. genau. naja, Romario ähm, ja. du bekommst Paul Scholes und Keane, den man echt nicht vergessen darf als absolute Legende man sieht ihn Jetzt ein bisschen präsenter bei Sky Sports und
2: weiß ich nicht was in ja. UK. Ich sag mal so, es ist nicht umsonst, dass die beiden auch eine Prime-Icon-Karte ja, so. äh, haben bei FIFA. <lacht> das sagt alles. Zu <lacht> Nein, <lacht> Icon -Karte, okay. Okay. Musst, musst du sch dir schon verdient haben mit deiner Karriere. So, und ich gebe dir ein anderes äh, ja. Pärchen
0: von Real Madrid. Ja, du hast es, ne, heute. Xabi Alonso. Ja. Okay. Ja. Und Mesut Özil. Da bin ich eine andere Route gegangen. Okay. Kien und Xavi, so diese Abräumer, Ball verteilen, okay, das ist gut, aber die das ist gut. anderen wirklich diese goat assist geber einfach. So, weißt du, was ich meine?
2: Ich bin ja auch ein bisschen voreingenommen. Weil du real äh, Sympathisant, Sympathisant bist? Ja, ja. Ähm, oh, ich ich, ich, ich finde, Skulls war auch einer der besten zentralen Mittelfeldspieler in der Premier League. Gar keine auf der Welt jemals. Ähm, ja. Ich habe Keen nicht so ]ischen. präsent. Keen, er hat auch so seinen eigenen Status, so seinen eigenen Charakter. So ein bisschen Pitbull, so ein bisschen Technik irgendwie, aber auch. Also er hat von allem sowas gehabt. Ein extremer Leader, was ich bei Alonso und Ösi jetzt überhaupt nicht sehe. Ösi für mich assist-technisch in seiner Prime bei Arsenal, äh, bei, bei Real brutal, brutal, brutal. ich, ich glaube, ich glaub
0: Peak Ösil war mitunter das Beste, was du von einem Zehner bekommen kannst, was
2: Spielmacher sein ja, betrifft. Ja, nicht also er viel hat das, hat das da definiert raus. eigentlich mit seinem Niveau, mit auf dem Level. Ähm, Alonso, auch ein wichtiger Spieler. gibt eine Antwort, komm. Ja, ich gehe mit... Ähm, Team Real?
0: Ja. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, also zu, zu Roy King kann man wirklich sagen, in dem damaligen Team von Menu gab es sehr, sehr viele Lieder, ne? Ja, ja. Aber er war wirklich das Herzstück und so sehr im Background, man, man checkt das gar nicht im Nachhinein. Also wenn du jetzt mit Leuten über dieses Team reden würdest, dann würde man alle anderen Namen aufzählen, bis du irgendwann zu Roy Keane sagst und sagst, äh, kommst und sagst, ja, der, er war auch gut, ne? aber er war viel, viel mehr. Ab dem Zeitpunkt, wo er... Zu Menü gekommen ist, haben die ganzen Erfolge nochmal einen ganz anderen Wind. Äh,
2: war er nicht der, der in die Zuschauer gesprungen ist, mit seinem Charakter-Kick oder so? Das war
1: Cantonat tatsächlich. Achso, Kantonat, okay. Sorry. Aber, ja.
2: So, letztes Duo ist ähm,
0: auch eine absolute Legende. Mittlerweile Coach bei Derby County. Leider abgestiegen, weil ihm Punkte entzogen wurden. Er durfte kaum Transfers machen und so weiter, aber ein geiler Charakter. Wayne Rooney und Robin van Persie ja, äh, Hausnummer auf jeden Fall gegen Samuel Eto und Diego Milito aus Inter Mailand Zeiten, wo man sagen muss, die
1: haben damals
0: auch das Triple
1: geholt. Der ist fies, der ist wirklich sehr fies. Ja, sind beide beides auf jeden Fall extrem starke Stürmer-Duos. Da muss ich leider sogar tatsächlich sagen, dass ich wahrscheinlich sogar mit Eto und Milito ehrlich will. ja wirklich. Also, Wahnsinn. ich sag mal so, für sich die Spieler würde ich wahrscheinlich sogar die von United wählen, aber das Duo in der Kombination, Eto'o Milito, war schon... Das war schon Creme, das Creme, 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 ne? so, so
2: wie die funktioniert haben zusammen, deswegen haben sie auch die Titel geholt oder das Triple. Ja. ja sprech nicht dagegen an.
0: Ne? Also Gut, Alles klar. Der, der Vergleich sollte ja auch extra schwierig sein. Ja, super. Ich würde aber sagen, das war es dann vom Spiel, ne, kleiner Icebreaker. Yes. Und wir kommen zum Haupt, Thema, das ist die Premier League und explizit das Titelrennen, weil da so noch einiges passieren kann. Wir wissen, City ist auf dem ersten Platz, gefolgt von Liverpool. Yes, ein Punkt. Bevor wir aber auf dieses Titelrennen eingehen, möchte ich einmal Edu fragen, was er denn als Manchester United Fan von dieser Saison hält. Was ist der Status aktuell in der Mannschaft? Was glaubst du, was wird sich da tun? Vielleicht auch mit Den Haag jetzt als neuen Trainer.
1: Genau, teile mal deinen Eindruck. Also, ich hätte, also ich würde sagen, niemand hätte damit gerechnet, dass die Saison so verlaufen würde. Ich würde so sagen. Gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, man hat im Sommer richtig gute Transfers gemacht, fand ich. Mit Varan, mit Sancho vor allem. Und die Rückkehr von Ronaldo. Dachte ich, okay. Die Saison kann man wirklich mal die, die, den Titel angreifen, also auch die Premier League. Da war so Wind drin am Anfang, ne? auch weil wir letztes Jahr eigentlich ganz okay abgeschnitten ja,
0: Zweiter. haben. Zweiter, wir sind Zweiter so. geworden. Genau, und dann dachte man, oh, Ronaldo, wieder so ein Leader und jetzt noch Varane
1: und Sancho, das klingt ja eigentlich ganz gut. Aber? <lacht> aber Ole Gunnar Solcher. <lacht> <lacht> Sagst du das lang an ihm? Sage ich, ja. Ernst zum du? großen Teil. Nicht nur an ihm, aber zum größten Teil. Aber dann liegt es ja auch an Rangnick.
0: Weil wenn du Teil, sagst, es lag
1: am Trainer, dann liegt es nicht an der Mannschaft. Teils, teils. Also das Problem war, fand ich, ohne, unter Ole, es gab nie wirklich eine Taktik. So Und was auch die letzte Saison ein bisschen kaschiert hat, war, dass man oftmals die Spiele gewonnen hat durch Elfmeter. Mhm. Waren auch wirklich meistens Elfmeter, aber das ist natürlich entscheidend, wenn du zum 1-0 einen Elfmeter hast oder ob du das Tor selber herausspielen musstest. Ja. So. Und dieses Glück, sage ich mal in Anführungsstrichen, hatte man dann nicht mehr diese Saison. Und ja, und es hat halt überall an etwas gefehlt. Also es gab keine klare Spielphilosophie, keine klare Spielidee. Und das hast du dann auch auf dem Platz gesehen. Wenn du gegen gut verteidigende Mannschaften gespielt hast, kam da nichts zustande. Ne? So, jetzt hast du mit Ralf Rangnick einen neuen Trainer,
0: von dem man sagt, der hat das Gegenpressing eigentlich neu erfunden, okay integriert etabliert und so weiter. Der, dem fehlt es ja nicht an Spielidee und Spielwitz. Der, der hat eine ganz, ganz klare Vorstellung von dem, wie er auftreten möchte, wie geschlossen seine Mannschaft äh, spielen und auftreten soll. Das hat man beim ersten Spiel auch gesehen. Ich glaube, die haben mehr Bälle im, ersten an äh, im letzten Angriffsdrittel gewonnen, als irgendwie die letzten paar Jährchen. Und das schon direkt nach einem Training, wo du sagst, okay, da, da kann ein bisschen was passieren. Aber wieder das große Aber. <lacht> <lacht> irgendwie ja. passiert dann nichts. Und dann weiß ich nicht, ähm,
1: woran das liegt. Es muss doch an den
0: Spielern liegen werden.
1: Ja, das auch. Das ist ja das, was ich zum Anfang meinte. Es ist halt teils, teils. Also, als er gekommen ist, war die große Aufbruchsstimmung da. Wie du schon sagtest, das erste Spiel haben die unglaublich gut gepresst. Und das Problem war, was ich immer fand, war auch in den Spielen, die darauf folgten, die erste Halbzeit war immer relativ gut. Man hat gut gepresst, man hat gut gekämpft. Und dann in der zweiten Halbzeit hat man. Komplettes Chaos. Genau. Hat man das Ganze einfach wieder über Bord geschmissen, ist wieder in alte Muster verfallen. Und ja. da kommen halt dann die Spieler natürlich so in Frage. Ne? Wer kommt dann namentlich in deinen Kopf? Also an sich fast alle, muss ich leider sagen. <lacht> Auch, muss ich wirklich leider so sagen. Außer den einzigen, also von den Feldspielern, die ich rausnehme, ist tatsächlich Cristiano Ronaldo den siehst du mit seinen 37 trotzdem Vollgas nach hinten sprinten und grätschen. Ja. Und da siehst du teilweise einen Marcus Rashford, der da rumtrabt und du fragst dich, was ist los mit dir? Für, ja. mich, für mich die Überraschung war eigentlich, wenn man auch vielleicht rausnehmen kann,
2: ist Fred, würde ich sagen, vielleicht schon fast.
0: Fred ist äh, hier Jacqueline, Mr. Hyde, zwischen Genie und Wahnsinn. Ey, ich weiß, Der hat zwei Gesichter. Manchmal, du denkst dir, der, wo hat der den, den jetzt ausgepackt? so ne Und dann denkst du dir manchmal so, Hey
2: Junge, kein, kein Ball kommt an, er steht falsch und weiß nicht. Ja, aber er hat schon rausgestochen, finde ich, im positiven Sinne, als das eigentlich bei allen katastrophal aussah. Da ja, ich habe gesagt, also, okay, wenn, dann war Fred derjenige, der geschafft hat, da so ein bisschen. Noch Tempo reinzubringen. Er hatte, seinen, er hatte die ein Zweikämpfe gewonnen. Spielwitz und Einsatzfreude, das muss man nicht schon lassen. Ne? Ja, aber ja. wie gesagt, ein Fred reicht dann natürlich nicht. Genau. ganz klar. Ja, das ist
1: es. Also bei Fred finde ich, es gibt Spiele, wie du schon sagtest, da denkst du, der ist Prime Angolo Kante, gewinnt <lacht> auf einmal jeden Zweikampf, Defensiv-Zweikampf ja. und teilweise Dr auch richtig bei starke Dribblings. Dribblings so Und dann gibt es aber auch Spiele, da ist er wirklich eine Katastrophe gefühlt. Ja. Da verliert er jeden Ball, gewinnt kein Zweikampf, kommt immer zu spät. Ah. Ja, ich glaube, De Gea ist auf jeden Fall nochmal ja, ja, nee, also was Ohne
0: aus. ihn wären wir vielleicht nicht
2: besser dran als, äh, weiß ich nicht, Dech. 12. oder 13. Platz, ohne Spaß jetzt. Ja, ja. Also De Gea auch definitiv äh, gehört zu den besten Torhütern dieser Premier League-Saison. Gar keine Frage. Äh, ja, ganz Spaß. oben für mich, was der ja. da alles rausgeholt hat. Wahnsinn. Ansonsten äh, von Varane
0: hätte man sich mehr gewünscht. Maguire, sehr, sehr schlimm. Die... Eskapade will ich gar nicht sagen, dieses Drama um Mason Greenwood hat natürlich auch noch mal äh, ja. so einiges an Zeit und Kraft gekostet. Ja. Aber gut,
1: ähm, ja, wird sich da nächste Saison was verändern? Definitiv. Also ich denke jetzt nicht, dass wir nächste Saison gleich um große Titel mitspielen werden. Aber mit Den Hart muss ich sagen, das ist der erste Trainer seit Ferguson, auf den ich mich wirklich richtig freue. Ja. Und wo ich wirklich hundertprozentig positiv gestimmt bin. Weißt du, was das Ding bei ihm ist?
0: Ich habe, als ich damals recherchiert habe, so, okay, neuer Trainer, wer könnte es sein und so, bei ihm hat man gesagt, er sei stur. Und ich glaube, dieses Stur sein könnte wirklich zu unseren Gunsten. Vorteil. Ja, zu unserem ja. Vorteil werden. Also dadurch, dass ein Trainer hinkommt und wirklich kompromisslos seine Philosophie da jetzt integriert. Egal wie es wird, Teufel komm raus, wir machen das genauso. Und wenn das der Ajax-Fußball ist, dann, dann Kostland, weißt du? Dann nehme ich den hundertprozentig mit Kossan. Ja, also ich,
2: ich, ich glaube auch, stur ist so ein bisschen so schwierig zu betiteln. Stur, man ist sagt immer ja, schlimm. Man sagt ja auch, Carlo Angelotti ist stur in dem Sinne, dass er den Spielern teilweise zu lange Zeit gibt auf dem Platz. Dass er halt spät wechselt oder erst nach drei, vier, fünf Spielen reagiert. Aber man sieht es, man muss auch ein gewisses Vertrauen haben und dann kann deine Sturheit sich auch im positiven Sinne auf die Mannschaft auswirken. Also ähm, meine einzige Frage wäre, dein Wunschtransfer für Manchester United zur nächsten Saison?
1: Definitiv ein Sechser. Also Declan Rice wäre nicht schlecht. Rice? Okay. Ich hätte jetzt gedacht De Jong, aber. Rice. De Jong würde ich natürlich auch noch Die, mehr mit Kuss ja, abnehmen. Also kriegst, aber, kriegst, aber ich, ich halt, gehe nicht davon aus, dass er kommen wird. Du kriegst halt preislich zwei De Jongs für einen Rice. So. Ja. Definitiv. Also De Jong wäre natürlich definitiv besser, ja. aber ich glaube nicht, dass Basser den abgibt. Also das wäre. Ja, ähm, sie
2: haben es, glaube ich, jetzt wieder dementiert Welt. so ein bisschen. Ich bin gespannt, wäre ein kranker Transfer. Auf jeden Fall, was für mich noch so ein bisschen grundsätzlich zur Premier League im Raum steht, ist, was an euch vielleicht auch beide geht, damit wir das vielleicht so ein bisschen auch abschließen: so die Überraschung und Enttäuschung dieser Saison. Ich weiß, da kann man sich immer drüber so streiten, hinsichtlich Spieler und Trainer und Mannschaften vielleicht an sich. Wäre es für euch so eine Überraschung, wo ihr sagt, wow, krass? Und wer es für euch so eine Enttäuschung, wo ihr sagt, Hätte ich nicht mitgerechnet
1: mit dem Kader oder mit den Spielern die Qualität. Wer also soll ich. Positive Überraschung West Ham, definitiv. Ja. Mit Bowen unter anderem. Enttäuschung ganz klar United. <lacht> ganz ja, klar okay. mit dem Kader. Muss okay. man sagen, viel zu wenig.
0: Mich hat, mich hat Arsenal sehr, sehr positiv äh, überrascht, muss man ganz klar sagen. Ja. Also von Ateta, ne? ohne Spaß. Ich, ich, ich halte so wenig von ihm eigentlich. Also ich weiß nicht warum. Die ganzen Jahre über hat er so nichts verändert, so in meinen Augen, bis auf diese Saison. Auf einmal drehen die komplett durch, ja. so ein junges Team, Spielwitz. Sie liegt auch extrem an Odegaard, muss man ich sagen. Ich wollte gerade
2: sagen, er brauchte diesen Einspieler, den er das einhauchen kann, der genau. dann die Mannschaft sozusagen nimmt und sagt, "Hey Jungs, wir machen das jetzt so. Plus Faktoren wie ein Mbaye-Störfaktor Störfaktoren, so ein bisschen beseitigt,
0: auch wenn er krass ist und Kapitän und hast nicht gesehen, muss weg ist Weg auf einmal läuft. Die Grundlage stimmt. Wer mich als Spieler sehr, sehr positiv überrascht hat auch, ist eigentlich ein Spieler, der zur Elite gehört, der sich aber jetzt indiskutabel quasi da eingereiht hat zwischen den besten Spielern und Spielmachern der Welt, ist einfach Bernardo Silva. Also ich glaube, diese Saison, keiner kommt an ihm vorbei. Also du kannst nicht über gute Spielmacher und Spieler und irgendwas reden und nicht Bernardo Silvay. Das
2: ist ekelhaft. Also diese kleinen, wendigen Drehungen und diese. Man, der Ball klebt an seinem Fuß.
1: Der Ball klebt an seinem Fuß. Ohne Spaß, der klebt an seinem Fuß. Ja, das ist wirklich unglaublich und vor allem ist er auch noch extrem torgefährlich, ne? Das ist das Ding. Ja. Also ja. geworden
2: auch im Laufe der Zeit tatsächlich, ne? Also äh, ja, krank, finde ich sympathisch, Portugiese. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Ansonsten für mich sage ich euch ehrlich, Überraschung der Saison im positiven Sinne ist, muss man eigentlich auch erwähnen, Brentford. Mega, Maguire wollte ich gerade sagen. Ja, Maguire. <lacht> Nein, Brentford ist für mich auch eine Überraschung. Klar, die Story mit Eriksen dahinter macht das Ganze nochmal ein bisschen schöner, aber Brentford, wie sie wirklich als Aufsteiger sehr souverän eigentlich die erste Premier League-Saison gespielt haben. Mit der halben Dänisch Nationalmannschaft. Ja, aber grundsätzlich so der Spirit dahinter, wie sie spielen, es haben sich da ein, zwei Spieler schon Tony, ja, hey, Tony. gezeigt, dass man sagt, ey, ja, Jungs Top 5 da oben, einer von euch kann eigentlich ein Auge auf mich werfen. Ähm, und das ist so die Überraschung. Enttäuschung für mich. Ähm, ja, Menu einerseits, aber andererseits, muss man auch ehrlicherweise sagen, ist der ist FC Everton. Ja, die oh ja, es jetzt geschafft haben. Sie haben jetzt irgendwie die letzten zwei Spiele, glaube ich, grandios gedreht. Ja. Irgendwie, obwohl sie zurücklagen. Ähm, aber Everton mit dem Kader, was da an Geld drin steckt, was da an Qualität drin steckt, ja Hut ab, dass sie da <lacht> nicht abgestiegen sind jetzt am Ende des Tages. Äh, für mich eine große Enttäuschung. Und ansonsten Spieler, welcher Spieler war eine Überraschung für mich? Eigentlich ähm, muss man ja ehrlicherweise sagen, ein Christian Ronaldo das ist schon eine Überraschung. Ja, äh, er, er ist der zweitbeste Torschütze in der Liga. Drittbeste. Drittbeste? Ja. Wer hätte ihnen das zugetraut? Ey, man hat, immer, im man hat ihn auch in der laufenden Saison kritisiert, 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 aber am Ende des Tages ist er der drittbeste Torschütze in der Premier League, in der besten Liga der Welt mit 37. Ähm, so, Worüber reden wir? Ja, willst und, du noch einen Portugiesen loben oder nicht? Nein. <lacht> äh, und ansonsten Enttäuschung für mich, einfach mal so aus der Nase gezogen, weil er... Die Saison davor einfach auch einen Titel mit nach Hause genommen hat, nicht nur einen, sondern zwei. Jorginho. Wo ja. war Jorginho? Ja. Also er wurde in den Himmel gelobt und war jetzt
0: Ey, aber ohne Spaß. überhaupt kein, kein,
2: kein, kein Faktor. Wir haben, wir haben so eine Fußballgruppe, okay?
0: Und da sind keine Ahnung, 15, 20 Leute drin. Die Hälfte kenne ich nicht.
2: Ich wurde reingeladen jetzt. Das sind so ich kenne original zwei
0: Leute. drei. Nee. Aber das Geile ist, jeden Tag passiert da was, die schreiben einfach irgendwas. Ja. Auf einmal, ich gucke 200 Nachrichten. Die haben in Knacks. Ich denke mir, ey, was ist da los? Ich skippe einmal so ein bisschen und merke, ah, das ist zu viel. Ich lege Handy weg. Ich gucke später 300 Nachrichten. <lacht> und dann ist da eine riesen giorgino debatte Wegen, keine Ahnung, Fußballer des Jahres und so ein Kram. Italien hat er das geholt, Chelsea hat er das geholt. Und muss ja einen Grund geben, warum immer die Teams Erfolge haben, wo er spielt. ne? Aber dann gucke ich mir ihn an und sage, ey, okay, er ist in allem, was er macht, ist er gut. Gar keine Frage. Aber er ist echt nicht so elitär, dass die Leute so übertreiben müssen. Er oder? ist
1: wirklich overrated, muss man sagen. Teilweise wird er overrated. Er ja. ja, er ist in allem, was, was
2: du schon sagst, er ist in allem, was er macht, gut. Teilweise hat er auch Spiele, wo er sehr gut ist. Aber er hat nicht diesen einen Faktor, wo du sagst, okay, den bringt er immer. Und das ist entscheidend, was ihn so stark macht und zur Top-Elite äh, führt. Ja, kurz und knapp vielleicht nochmal. Euer Tipp, wer die Prem? Man City. City? Liverpool. Die patzen nicht. Weißt du wieso? weil City zu Hause gegen Steven, Stevie G, Ex-Liverpool-Legende, ich glaube, der will alles dafür tun, wenn er sich nicht sogar selbst aufstellt, äh, ja, so. um Liverpool diesen Titel äh, zu bringen. Ja, also ich, wenn scheiße. er nicht da mit Liverpool-Trikot äh, unter seinem Dings-Anzug äh, steht an der aber Seite, weil sie äh, er ja nicht. Job loswerden. Ne? Ich glaube, nee. die Fans würden ihn verzeihen. Ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, City
0: nicht patzt. Vor allem nach dem letzten Spiel, wie gesagt. Also entweder, entweder patzen Frost sie oder es wird wirklich so ein, so
2: ein 5-0, 5-1 ja. oder so. Na ja ja, gut, gut. Äh, Romarios Gerüchteküche steht als nächstes an. Gerüchteküche steht als nächstes an. Ähm, Hast du da was? Ja, ich habe da was. Und zwar äh, fand ich ein, ein interessantes Gerücht. FC Bayern München sucht ja nach einem neuen Stürmer, weil der Robert Lewandowski ja wahrscheinlich äh, den Verein verlassen soll. Und ich fand den Namen wirklich interessant, wir hatten das Team eben schon genannt, als mein Flop, des, äh, Flop der Saison, FC Everton, Richarlison. Richarlison steht bei FC Bayern mm. angeblich auf der Transferliste. Ähm, neben, zweites Gerücht, zweimal Bayern, Kalajdzic. Ja, ähm, aus Stuttgart. Genau. Jetzt, wenn ihr aussuchen könntet zwischen den beiden Spielern
1: für, für den FC Bayern, wen würdet ihr nehmen? Definitiv Kalajdzic. Also... Glaube ich auch. Richard Allison finde ich passt da überhaupt nicht rein. Passt da passt also in Sturm passt er auf jeden ja, Fall nicht auch, rein. Ich finde auch, er hat in England keine Leistung gebracht.
0: Also ja. nicht wirklich. Er hätte ein, zwei so. So ein, Audi so ein bisschen, ne? Ja. Und bei Karajcic, er spricht die Sprache, er kennt die Liga
1: jetzt, so weiß ich nicht, 2 also, Meter eins groß. Boah, ich, ich, der kann sich auch für mich zu einem Lewandowski entwickeln, weil der ist technisch sehr stark. Okay, ist ein bisschen ein -Sand Sand für sich, aber ja. so,
2: warum nicht? Also, ich würde mit Richard Allison gehen. Okay. Einfach aus dem Grund, so ich habe immer im Kopf, Brasilien, Stürmer, Giovanni Elber. Bayern. aber ja, also, nicht jeder so, den verstehen, verstehen, du? Ja. Nein, aber man muss auch äh, berücksichtigen, ansonsten hatten wir zuletzt einen Douglas äh, Costa. Mhm. Der, als Brasilianer ja, Genau, ja. als Brasilianer, der nicht, ja, er war stark, aber er hat es irgendwie nicht geschafft, sich durchzusetzen so richtig. Das stimmt. Ähm, und ich glaube, der, vom Charakter her fährt Bayern mit Kalaicic klar besser. An sich das ist auch günstig, ne? Also, ja. ich glaube Marktwertgerecht stand da, ich glaube 22 Millionen ist er gerade wert irgendwie um den e Ich glaube vom Niveau fußballerischen Niveau und Können ist äh, Richarlison ein Tick höher. Er ist ein Tick weiter. Ja, ja und das ist dann die Frage: Kann Bayern sich das erlauben? Eigentlich schon, weil sie die individuelle Klasse drumherum aber für, haben. für die
0: Bundesliga sowieso. Ja für die Bundesliga sowieso, <lacht> aber da,
2: ich rede wieder so nach, nach der Saison jetzt, da musst du auch in die Champions League eigentlich wieder ins Halbfinale mindestens kommen. damit Ja, man sagt, ey, wenn, wenn du andere
0: Lücken schließt. Wenn du die jetzt nicht schließt, würde ich mit einem Kalajic sagen, ja, lass die Bundesliga holen und gucken, wie weit wir in Europa kommen. Ja. Aber wenn du jetzt All-In-Modus bist, dann holst du noch einen Innenverteidiger oder weiß ich nicht was. Und dann kannst du einen Richarlison in eine funktionierende Mannschaft reintun und wirklich
2: nicht. konkurrieren. Ja. ja. Ähm, nächstes Transfergerücht. Ähm bricht weiß nicht, ob es euer Herz bricht. Paul Pogba verlässt ja Manchester United voraussichtlich. Was, so, was schon ja irgendwie so ein so Hin und Her war. Mal Ja, mal Nein. Ich hätte gedacht, so ein Prime Pogba, wenn du schaffst, den aufzubauen, dann willst du den im, im Team haben. Dann kannst du eine Definitiv. funktionierende Mannschaft tun. Deswegen, das Gerücht, was ich auch sympathisch finde, soll sein, Juventus Turin. Juventus Turin will ihn zurückholen aber Paris will den ganzen natürlich auch nochmal so einen Strich durch die Rechnung machen.
1: Also für Juve wäre das natürlich ein Bombentransfer, ja. ohne Frage, aber für Pogba selbst weiß nicht, ob das Sinn macht. Also natürlich so ist es eine romantische Beziehung zwischen den beiden, ja. aber rein vom Erfolg her gesehen, weiß ich nicht. Ja, und
0: wie viele Romanzen will er durchbringen? Immer Comebacks, immer, äh, äh, immer bei, Menü, Menü, bei Menü und gesehen, ja, klappt nicht, wenn die Mannschaft nicht funktioniert und bei Juve ist ja auch nicht alles so. Ja, genau. So, äh, ein ne.
2: Baller, der weggeht, Kellini äh, hört auf. Ist ja auch ein großer. Aber da kann Liger. ich
0: mir in, äh, das Gerücht von Pogba zu PSG viel eher vorstellen. Also
1: ja. ja okay. Also würde sportlich
2: auf jeden Fall mehr Sinn machen, meiner Meinung. Okay. Ähm, dann letztes Gerücht. Bundesliga ähm, hat man gar nicht so auf dem Zettel. Ist jetzt kurz vor Abschluss angeblich Sali Özcan zu BVW. Dortmund. Zu Dortmund. Ja. Dortmund rüstet auf. Sie kümmern sich jetzt zeitnah um die Transfers, damit sie, glaube ich, auch frühzeitig in der Vorbereitung ähm, ja, einfach arbeiten können vernünftig. Ohne Spaß,
0: Dortmund bislang in dieser Transferperiode und bereits vor Saisonende auch, gefällt mir sehr, sehr gut. Also das sind sehr bodenständige Transfers, sehr Bundesliga-reife und erfahrene Spieler, ja. ne, die sie da holen mit einem Schlotterbeg, ein Süle. Ben weiß ich jetzt nicht, ob der noch
2: äh, im Raum ist, der sollte ja auf der Linksverteidigerposition position Ja, Es ist jetzt, dann Adeyemi vorne, als, dann eher als ein bisschen höher preislicher, preislich höherer Transfer. Mir fehlt trotzdem immer noch dieser, dieser Banger. Ja, aber der wird nicht kommen, weil kann zu lange warten. Ja, aber trotzdem, <lacht> mir fehlt es einfach für Dortmund, weil
1: Dortmund muss, muss angreifen. Ja, also das ich finde, find, die müssen auf jeden Fall noch einen Flügelspieler holen. So einen schnellen, dribbelstarken flügelspieler brauchen ich noch definitiv, wenn sie wirklich naja. das Ziel haben, auch mal die Bundesliga aber zu gewinnen. Aber haben sie das Ziel? Ich sehe es nicht. Ich, ohne Sport, ich sehe es nicht. Wir haben nicht das Ziel.
0: Vielleicht
2: holen sie ja doch die Baller. Ist ja auch im Gespräch.
1: Der wäre krank, aber ja, der die Baller bänge. Aber, aber glaube ich nicht, dass sie das machen, wegen Leusow. Ja, ich glaube preislich ich einfach. Und wegen Posten. Posten. Ja. Wir, ja. Haben, wir hatten
0: mal die Diskussion auf TikTok ganz kurz vielleicht noch. Die Leute haben diskutiert, ne, weil wir meinten, ey, die müssen mal endlich so einen Königstransfer machen, damit Spieler wie ein Haaland, ein Sancho, ein Bellingham vielleicht jetzt künftig, damit die auch bleiben und sagen, ey, ich hänge noch zwei Jahre ran oder so. ne? Und du musst ihnen das signalisieren. Wir meinten so, vielleicht mal 60 Millionen in die Hand nehmen, statt dass man zwei, drei Transfers für 20, 30 Millionen macht. Dann war die Diskussion, ja, aber das ist nicht ähm, wirtschaftlich. Die haben das schon mal gemacht, Anfang 2000er, da waren die fast bankrott. und so und war, Verstehen wir alles? nur die wirtschaften ja gut und irgendwann denkst du dir, hey, wo geht denn das ganze Geld hin, so, weißt yeah. du, und die Infrastruktur das Stadion, die haben ihre Einnahmen also da läuft ja alles andere drumherum. herum natürlich Corona, muss man auch im Auge behalten musst du
2: den Aktionären einfach einen vernünftigen Businessplan vorlegen und sagen, ey, wir kaufen jetzt zwei teure Spieler aus denen und den Gründen dann kommen wir in der Champions League weiter, das gibt ja auch wieder Kohle, also am Ende des Tages wenn du es gut wirtschaftest dann wirtschaftest du auch gut, wenn du hohe äh, Investitionen tätigst in, in qualitativ hochwertige Spieler ja ähm, naja, sei es drum. Das war meine Gerüchteküche erstmal. Da wird die nächsten Wochen extrem viel passieren. Es ist auch irgendwie viel passiert. Ich habe aber, das ist so viel, dass man dann sagt, boah, was ist jetzt hängen geblieben? Ähm, kommen wir zur äh, beliebten oder bekannten Geschichtsstunde. Genau. Da, ähm, liebe Grüße an Orkan95, der uns bei Instagram nämlich geschrieben hat. Und wir haben ja gesagt, schreibt uns, wenn ihr mal eine Idee habt. Und das dürft ihr gerne öfter machen, weil uns gehen langsam die Geschichtsstunden ja. aus. Wir wissen nicht mehr, wo wir recherchieren sollen. Er hat uns einen Hinweis gegeben, und zwar, wir reden heute hier in der Geschichtsstunde über Paco Gento. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, oder Gento. Rekordhalter und Legende Madrids. Ich weiß nicht, habt ihr den Namen schon mal gehört, Jungs? Gehört, ja. Aber gehört, ja, aber... Gehört, ja, okay. Sagen tut er mir nichts. Erzähl euch mal so ein bisschen was zu ihm. Und zwar ähm, war er der kantabrische Sturmwind genannt worden, ja und er begann seine Profikarriere 1952 bei Racing Santander und ähm, wurde dann ein Jahr später schon von den Scouts von Real Madrid entdeckt, die haben ihn verpflichtet und ab 1954 hat er sich dann auch äh, einen Stammplatz erarbeitet und erkämpft mit, seinen, mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen ähm, und holte 1954 und 1955 direkt seine ersten beiden Meisterschaften mit Real Madrid. Ähm und ja, in den folgenden Jahren eilte er eigentlich mit Real Madrid von Erfolg zu Erfolg. Also es war ein unaufhaltsames Team, denn 1956, ja, ne? Europapokal der Landesmeister gewonnen. Und er spielte mit den Legenden schlechthin Alfredo Di Stefano und Ferdinand Spuschkas in ein Team, also er war Flügelstürmer, nur so, bei the way. So Quatsch, Digga, wie krank Und ja, man muss sagen, sie haben dann diesen einen Europapokal der Landesmeister, also die heutige Champions League, 56 gewonnen. Und sie haben es auch die nächsten vier Jahre gewonnen. Also sie haben fünf Jahre in Folge sich die Champions League oder den Europapokal der Landesmeister on, gesaved. Ja. Und den fünften Triumph haben sie übrigens damals gegen Eintracht Frankfurt im Glasgower, da kommen wir wieder auf Rangers auch. guck mal wie informiert ich bin, <lacht> im Hampton Park vor 127.000 Zuschauern ja, in den 60ern, krank, haben sie Frankfurt deklassiert mit 7 zu 3 und haben sich damals dann den fünften Titel geholt, waren somit schon alleiniger Rekordhalter. Man sagt, das ist das größte Endspiel der, des Pokals gewesen. Also das Spiel hat diesen Titel auch bekommen. Ja, tatsächlich. ja. Und ähm, Frankfurt kassierte auch die höchste Niederlage in einem Pokalfinale, was es jemals gab. Mhm. Das, das heißt, da wurde Geschichte geschrieben. Und ähm, ja, er wurde als Kapitän dann äh, ja nur noch mal erfolgreich mit dem Pokalgewinn 62 und ähm, ja, 66 auch. Ansonsten war es eigentlich eher eine Durchstrecke die sich dann so ein bisschen entwickelte. Und ähm, ja, er beendete dann, dann aber auch äh, seine Karriere 1966 als Kapitän. Und ähm, man muss sagen, er ist dem Verein treu geblieben. Und er ist ihm so treu geblieben, dass er äh, in der Nachwuchsabteilung tätig war. Und das Kranke, was ich, was ich krank fand, er lebte bis zu seinem Tod. Er ist dieses Jahr gestorben, Im Anfang Stadion. des Jahres. <lacht> das, Was das du nur durch? wenige Meter neben dem Bernabeu. Okay, also er klar, lebt wirklich ein, ein, zwei Straßen direkt neben dem Stadion. Und Das ich heißt, also sowas richtig geil. Zu Fuß bist du direkt im Bernabeu, eine Minute du gehst raus. Manche gehen Brötchen holen, er geht ins Bernabeu. Das ist richtig romantisch. Ähm, ja, Rest in Feinds Peace. 18.01.2022 verstorben in, in einem fantastischen Alter von 91 Jahren. Ähm... Was man aber dazu nochmal sagen muss, er stand achtmal im Finale des Europapokals der Landesmeister. Damit ist er Rekordhalter neben einer weiteren Legende, die aber ein bisschen jünger ist. Was würde dir sagen? Weiß ich nicht. Italiener Innenverteidiger. Maldini, oder? Maldini. Maldini. Maldini hat das auch geschafft. Ja, okay. Ähm, Milan. Er ist aber alleiniger Rekordhalter ähm, bei den Teilnahmen an europäischen Wettbewerben, Vereinswettbewerben und Rekordhalter, weil er auch, das hatte ich vorhin vergessen, er hat noch einen Titel gewonnen, auch wieder die Champions League, damals äh, Euro, äh, Europapokal der Landesmeister, und ist somit der einzige Spieler, der jemals sechs Titel gewonnen hat. Ja. Ähm, er war natürlich auch mit seiner Leistung hervorragend, wie er war, als Flügelspieler ähm, in der Nationalmannschaft, in der spanischen Nationalmannschaft tätig, da gar nicht so erfolgreich wie mit Real Madrid. War eine schwierige Phase, aber auch die Spanische Nationalmannschaft war nicht so stark. Er hat es aber geschafft, die Europameisterschaft 1964 zu gewinnen. Und er schoss auch das entscheidende Tor, was Spanien zum 1-0 Sieg im Rückspiel, damals gab es hin und rückspiel im Finale, crazy. Gegen nord ja, <lacht> so, so richtig random. <lacht> ähm, da haben sie das Hinspiel 1-1 gespielt und er hat dann das 1-0 im Rückspiel geschossen, womit sie dann gegen Nordirland gewonnen haben und Spanien den EM-Titel äh, genau. hin- und rückspielte. Und dann auch noch gegen Nordirland, das ist wild. Genau, Nordirland <lacht> einfach so, auch richtig random. Ähm, und genau, das heißt, er hat es auch noch geschafft mit seiner Qualität, einer sehr schwachen spanischen Nationalmannschaft, auch noch einen großen Titel zu nach Hause zu holen. Ähm, ja, und das ist eigentlich so, was man sagen muss, unerreicht bis heute, sechs Titel. Wir haben aber jetzt bei und mit Real Madrid einige Spieler, die dieses Kapitel weiterschreiben können. Jawohl. Ja, und ähm, das war es dann auch von der Geschichtsstunde. Das heißt, wir haben hier eine Legende. Vielen, vielen Dank an Ockern. Ja, richtig äh, geil. Sorry auf jeden
0: Fall. Da, da, weißt du, was das Ding ist bei das, sowas? Ja. Vielleicht sollten wir das auch künftig ein bisschen mehr integrieren. Ich weiß nicht, was die Zuhörer ähm, möchten, Ja. aber die können ja auch ein kleines Feedback dazu geben. Wie wäre es, wenn wir so Spieler alter Generation wirklich ins Spotlight stellen? Wir haben ja dieses Wo-ist-auf-TikTok äh, und sowas, da könnt ihr genau. uns übrigens auch gerne nochmal folgen, ähm, wo wir Spieler aus unserer Jugend quasi präsentieren und sagen, was machen die eigentlich, wo ist eigentlich, keine Ahnung, Rüd van Nistelrooy und sonst was. Und da haben wir gemerkt, voll viele Zuhörer kennen diese Spieler gar nicht. Die sehen diese FIFA-Icons... <lacht> äh, im ja. Spiel und wissen, okay, da war man ein guter Spieler. Aber die können sich gar nicht vorstellen, wie krass diese Typen waren damals. Ja, so die 2000er aufwärts. Genau, und so gehabt. ein Gento, wie du gesagt hast, der hat scheinbar mit Di Stefano und Puschkas komplett äh, Spanien zerlegt und diese Dynastie ist aufgebaut und heute erinnert sich kein Schwein an den. Rein von den Titeln Goat. Ja, so, weißt du, der, hm? der Bill Russell quasi im Fußball. Der, der wäre interessant auf jeden Fall. Vielen Dank, Okan, nochmal an dieser Stelle. Genau, ganz, ganz lieben Dank. Und ich würde sagen, äh, zum Abschluss nochmal die Highlights der kommenden Woche. Ja, yes. Da können wir nochmal äh, drauf eingehen. Und zwar haben wir das DFB-Pokalfinale zwischen Freiburg und Leipzig. Edu, was meinst du? Was passiert da? Leipzig holt es.
2: Nkunku, mein Mann. Dein Mann. <lacht> ja, Nkunku ist schon ah, schon. Kann, kann man sich schon gut vorstellen, dass er auf jeden Fall wieder knips in so einem Spiel. Ich glaube, jeder Sympathisant von Freiburg an diesem Abend. Ähm, ich, mich eingeschlossen. Rennen. Cool, schmeckt mir schon. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich Spiel.
1: würde auch sagen, 95% Deutschlands ja. ist für
2: Freiburg. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, wenn Leipzig seine Qualität abruft, dann wird es. Ja,
0: schon Favorit, Favorit. Ähm, Relegationsrückspiel, HSV gegen Hertha. Jungs, jetzt sagt nichts Falsches,
2: bitte. Nein, der Hamburger Sportverein wird aufsteigen. So ähm, und danach äh, Felix Magath als neuen Trainer. Ey, ihr, ihr <lacht> <lacht> Nein, aber <lacht> <lacht> Ey, ihr wisst nicht
0: ohne Spaß, was für eine Durststrecke ich als Sportsfan habe. Ohne, ohne Scheiß, Menu Fan, ne? seit Jahren passiert nichts, gar nichts. HSV ste einfach steigt ab. Okay, eine Sache, ne? Leider, vorher waren wir vier fünf Jahre im Abs Abstiegskampf
2: so seit Jahren passiert, vier Jahre zweite Bundesliga, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hätte auch niemand mit gerechnet. Zumal sie alle vier Jahre ja immer oben mitgespielt haben so. und es dann irgendwie verkackt haben. Also, naja. es muss jetzt klappen, weil ich glaube, so in der Grundlage, das, was HSV da jetzt aufgebaut hat, nach vier Jahren, ja, ähm, ist das erste Mal, wo viele von außen auch sagen, das, ist das hat Hand und Fuß, der ja. Kader, die Spieler, das System, äh, das, das würde ich gerne in der ersten Bundesliga ich sehen. auch. Ähm,
0: ja. dann die Premier League haben wir angesprochen, Liverpool gegen äh, die
2: Wolves, Wolverhampton ja. und City gegen Aston Villa also beide müssen es erstmal gewinnen muss man ganz klar sagen, sind beides unangenehme Gegner, trotzdem ähm, beide Favorit beide Favorit, wie gesagt, ich habe gesagt Liverpool macht das Ding, das heißt ich sage City patzt mit einem Unentschieden oder einer Niederlage ich glaube eher Unentschieden und Liverpool wird es äh, nicht so souverän, sie werden es auf Biegen und Brechen irgendwie schaffen zu gewinnen, weil Champions League steht vor der Tür und äh, wir haben zwei, drei wichtige Spieler, die angeschlagen sind. Das
0: heißt, halt das Ding gehst du jetzt all out, weil du die Prem noch gewinnen willst und dann hast du Krämpfe wo und Zerrungen und hast nicht gesehen, wo du
2: abhängig bist von dem Ergebnis der anderen Mannschaft. Also so. na, du bist dich allein verantwortlich dafür. Schwierig. Glaube ich nicht. Aber Nein. sie werden es trotzdem holen, so wie jetzt gegen Southampton. Ähm, da haben sie auch mit der B11 gespielt und das dringend trotzdem knapp 2-1
1: gewonnen.
0: Dann also haben wir das Titelrennen in Italien. Ui. Wolltest du noch was sagen zu? Ja.
1: Ja, also ich wollte noch kurz sagen, also ich sehe auch Liverpool das Spiel gewinnen definitiv, aber ich glaube City macht das souverän. Ja, ich glaube auch. Ich glaube Liverpool wird sogar sehr deutlich gewinnen, aber wird halt alles
2: nichts bringen so am Ende. Äh, äh, ja, die, wie gesagt, die haben da zwei äh, Angriffsreihen komplett, die sie einfach switchen können. Ja. Du sagst trotzdem Weltklasse. So, dann haben wir die Serie A. Titelrennen, ja. Genau. Und zwar, ähm, Milan muss gewinnen und Inter muss auch gewinnen. Also, Milan reicht kein Unentschieden. Das heißt, sehr, sehr spannend gegen Sassuolo genau. auswärts. 83 Punkte hat Milan,
0: 81,
2: 81 hat Inter, aber deutlich mit 14 besser. mehr ähm, Toren. Toren quasi, okay. Tordifferenz. Für. Deswegen, Milan muss gewinnen äh, bei Sassuolo. Sassuolo auch mal unangenehmer Gegner. Kann, kann gut spielen, kann aber auch mal kacke spielen. Ähm. Und Inter zu Hause werden sie es souverän gegen Sampdoria genoa, Genua ähm, glaube ich machen. Das heißt, alles abhängig von AC Milan. Ich habe immer gesagt, ich gönne es denen diese Saison. Auch ein sehr junger Kader, äh, der noch mal äh, jünger werden wird und verbreitet wird. Ähm, ich will da immer auf den Schlips treten. so? Ich halte mich echt zurück, aber
0: ich weiß nicht, ist das Niveau ein wenig niedrig? Oder, oder Menu, äh, Menu, ich. Milan wird höchstwahrscheinlich Meister, aber wenn man sich den Kader anguckt und mit anderen internationalen Größen vergleicht, ich, ich sehe da Welten.
2: Ja, aber du musst auch berücksichtigen, das hatten wir schon mal besprochen, ja, dass in der weiß, italienischen Liga wir sechs bis sieben, wenn nicht sogar acht Mannschaften haben, die wirklich starken Fußball spielen. Und das ist das Ding, die nehmen sich untereinander die Punkte weg dann im Titelrennen, was dann am Ende des Tages es so aussehen lässt, als wenn, ja, irgendwie auch nicht so krank, äh, souverän das Ding geholt wurde, aber ich finde, das ist, hat schon einen hohen Stellenwert mit so einem Kader, mit so einem jungen Team und einem Ibrahimovic da vorne als Leader, ähm, die das, die den Titel holen in dieser Saison. Weil, ja. wie gesagt, du hast ein, eine Roma, die in der Conference League im Finale stehen, was jetzt auch noch als nächstes, ja, als letzter Punkt gewesen wäre. Du hast Lazio rum, die auch sehr stark die letzten Jahre spielen. Ähm, Inter Sowieso als Konkurrent, Juve, äh, Rekordmeister, also das darf man nicht vergessen. Ja, ja da, da, das muss man auch berücksichtigen. Also wo ah, hast du ja. gerade angesprochen. Gegen überraschend Feyenoord-Rotterdam in Albanien spielen sie um den Titel der Conference League. Also der erste Conference League-Sieger wird da entschieden. Was sagst du? Macht Roma das Ding? Ich denke, die Roma macht das definitiv. Geht
0: davon Mourinho, der Killer. Ja. 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 Ich würde aber sagen... Das war's von der heutigen Episode. Wir bedanken uns ganz herzlich bei EDU. Und morgen, liebe Freunde, kommt übrigens das S&L Sportstudio auf YouTube, die zweite Episode,
2: mit dem lieben Romario diesmal auch am Start. Natürlich, ich war mit dabei diesmal. Ähm, das heißt für euch, ab auf YouTube, Silk and Lobster, abonnieren, Glocke an, dann verpasst ihr nichts. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr das verbreitet, teilt, äh, und supportet, so wie ihr unseren Podcast supportet. Ähm, und ja, ich würde sagen... Thema ist Champions League. Genau, Thema ist Champions League. Ähm, wer wird den Titel holen? Und ja, das war's von uns heute. Nächste Woche natürlich auch wieder, wie gewohnt, am Start. Und ich würde sagen, ähm, das war Steak and Lobster. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns. Haut rein, Jungs. Peace.